0: Buenas tardes para todas, todos y todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Pelota. Otro hermoso domingo, hermoso domingo de primavera al fin. Primer programa primaveral de Paremos la Pelota. Aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. El Team Invierno está llorando a mares, pero a nosotros, Nacho, no nos interesa porque somos Team Verano, nos gusta el calor, queremos... La gente floreciendo, la gente saliendo, por ahora no, porque no queremos más contagios, pero bueno, queremos que este clima un poco este, nos transmita esa energía maravillosa de la primavera. Le quiero dar las buenas tardes a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va, Rocío?
1: Hola, Mica, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para toda la audiencia. Estoy contenta, estoy muy contenta porque hoy arranca oficialmente uno de los torneos más importantes del tenis mundial, que es Roland Garros, en polvo de ladrillo. Expectante porque va a jugar Rafa Nadal, que es mi jugador favorito. Acá los presentes lo saben, quizás la audiencia no. Así que vamos a ver si este año consigue su título número 13.
0: Sí, es verdad. Este domingo arranca Roland Garros y está buenísimo, más que nada porque en un momento pensamos que no se iba a jugar con todo lo que está aconteciendo. Es raro también verlo a esta altura del año. Roland Garros es un torneo que se juega generalmente mayo, ¿no? Si no me equivoco. mayo, mayo junio, junio, antes de... Eh... Mayo junio antes de Wimbledon, de hecho cuando termina Roland Garros el día de la final, un mes exactamente después empieza Wimbledon, así que tenemos tenis de primer nivel como para comenzar a ver, eh, como decís bien vos, a ver si Rafa Nadal puede mantener su hegemonía en el juego de ladrillo, que para mí es inigualable la historia, digo, no solamente con lo que pasó, sino con lo que va a pasar, no sé cuándo va a volver a salir un jugador que pueda tener tanta hegemonía sobre una misma superficie, y además, bueno, los argentinos que vamos a ver qué performance... ...pueden llegar a tener con, con la final de, del Peque Schwarzman en Roma como antecedente inmediato. Le quiero dar las buenas tardes a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, Leandro?
2: ¿Qué tal, Mika? Buenas tardes. Amigos, amigas, amigues, radioescuchas, buenas tardes para todos. Muy contento. Ha vuelto el fútbol, ha vuelto la copa, ha vuelto eh, las cruzadas eh, al término del primer tiempo. Lo, lo hemos visto esta semana con lo que pasó en River San Pablo. Eh, contento de la verdad con la vuelta del fútbol, contento con, el, lo, con la continuación que tenemos del programa anterior eh, Tenemos un programa bastante cargado de información eh, Trajemos ejemplos puntuales de algo que ya comentamos la semana pasada en torno al fútbol popular Así que esperemos que lo disfruten eh, Y esperemos que se apropien también un poco de esto, que de esta nueva eh, arista del fútbol que les traemos en este programa Algo que no les cuentan mucho, muchos u otros eh, programa de deportivos, así que esperemos que lo puedan aprovechar y lo puedan hacer propio eh, este nuevo modelo de gestión de eh, instituciones deportivas que nosotros llamamos Fútbol Popular.
0: Hermoso, Leon, hermoso. Eh, vamos a abordar justamente esto que decís vos, está buenísimo porque no conozco muchos medios donde se puedan abordar, no es por hacer autorreferencia ni autobombo, como se dice, pero hoy tenemos muchísima, muchísima, y muchísima información pormenorizada acerca de lo que es Pertenecer y gestionar un club de fútbol popular, no les vamos a adelantar más nada, sigan la programación. Después van a ver a dónde nos dirigiremos. Nada más les voy a anticipar que pasearemos por el viejo continente. Y ahí me quedo. Le quiero dar las buenas tardes a mi amigo, el picante, el señor Alexis de ¿Cómo le va, maestro?
3: ¿Qué tal, Mica, amigos, Radio Escuchas? Feliz acá disfrutando los últimos días de frío. Eh, arrancó el 21 de septiembre y no hacía tanto calor, así que bueno, estaba feliz por eso. Pero bueno, después eh, esperando a que vuelva al fútbol, de primera, viendo partido de cualquier lado, viendo todos los partidos de la Libertadores, viendo partido de la liga, no sé, holandesa, y, y bueno, y también poniéndole un poquito la lupa al, al, a los medios, a los medios que, que transmiten deporte. No sé si se enteraron muchos, el tema de que Disney está comprándolo todo y con el tema de la fusión con, con, con Fox. Eh, muchos periodistas se están pasando para el lado de ESPN y están vaciando Fox. Así que muy interesante cómo va a quedar eso y cómo va a repercutir con la transmisión del fútbol que mitad de los partidos de primera los transmitía Fox. Así que quedarán por el lado de ESPN. Pero muy expectante para esos cambios estoy
0: Bien, bien, bien. Es muy atinado lo que comentás. Yo quisiera saber ahora dónde queda la diversidad de voces con eso, ¿no? Es un objetivo que es muy difícil de alcanzar, y yo diría que es cada vez más difícil, ¿no? Porque cuando los conglomerados eh, empiezan a copar todo, por ejemplo, en este caso Disney, ya es, eso se homogeneiza todo, ¿no? De alguna forma, la visión es única, la transmisión es única, eh, sin expectativas habrá que ver cómo se desarrolla todo. Le quiero dar las buenas tardes a mi amigo, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, Nacho?
4: Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andan? Eh, un saludo grande a todos los que escuchan del otro lado. Eh, también coincido con él, estamos acá viendo un poco de fútbol a falta de fútbol argentino. Vemos un poco de la Premier, un poco de la NBA también, que está en etapa decisiva. Y bueno, eso también. Eh, nada. Eh, tenemos un lindo partido mañana para ver, pero eso lo dejamos en la Premier, pero eso lo dejamos para la actualidad más adelante. Así que escuchen el programa, que va a estar muy bueno.
0: Excelente, sí. ¿Cómo está la Premier? Era ¿Eh? la, la mejor liga del mundo, eh, por lejos me parece, por, por equipos, por jugadores, eh, por sistemas de juego. Si al Liverpool le faltaba algo, se le sumó Thiago Alcántara, ¿no? Si le faltaba algo para mejorar su juego, se le, se le sumó Thiago Alcántara. La está rompiendo. El, el primer día, el primer partido que jugó, hizo récord de asistencias. La verdad que es una locura. Viene de salir campeón del mundo, con, de perdón, campeón de la Champions League con el Bayern Múnich, se suma al Liverpool y parece que hubiera jugado desde las inferiores. Y eso nada más es un ejemplo. Parece que va a desarrollar una gran carrera y lo digo sin miedo a ser un falso profeta. Hablando del tema, sin más, nos vamos a la primera sección.
3: Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso. Y no tanto. Falsos, Falsos profetas. profetas.
0: Ale, ¿con qué arrancamos?
3: Bueno Mica, hoy tenemos un nuevo falso profeta, boxeador, nicaragüense, eh, ya, ya está retirado, quiso volver pero está retirado, eh, estamos hablando del señor Ricardo el Matador Mayorga, uno, uno querrá saber quién es, para alguien que capaz que no está en el boxeo es un peleador que fue campeón del mundo de los ligeros medianos eh, muy hablador por eso está acá y podría decirse dentro de, lo, de, de las especificaciones boxísticas sería un pegador eh, más que nada pero muy, muy hablador dentro de toda su carrera podríamos decir eso vamos a situarnos en contexto Estábamos en el año 2006... Él venía de, de ganar el título... Eh, lige, ligero mediano del Consejo Mundial... Se lo había ganado a Michel Pichirillo. Eh, lo había ganado porque... Había quedado vacante el título... Entonces bueno... Pelearon ellos dos, ganó él... Y le tocaba pelear con el señor... Oscar de la Hoya... Como todos los conocemos... El Golden Boy... Y bueno decía esto de cómo iba a salir la
4: pelea cuando le pegue la olla uf, lo voy a sentar y lo voy a orinar Psss. dile a tu mujer que te dé huevo en la mañana para que te pares a pelear conmigo no te vayas a tirar como cuando te tiraste con bernajo playo no y sabes ni chévere. representar tu raza maricón por eso mira todos los latinos van a estar conmigo
5: eres mi tristeza y mi alegría somos como la noche y es algo
3: incomprensible yeah. Bueno, eh, Mika, eh, como bien lo escuchás Tenemos a alguien que le hace competencia a Luis Miguel Y, y lo entiendo en parte a, a Ricardo Mayorga Escuchar estas cosas, no sé qué pensás vos
0: eh, ¿Competencia a Luis Miguel? ¿Por qué? A ver quién tiene la, la piel más bronceada, quién tiene los mejores trajes de Christian Dior. Metemos chido, no, no, de paso. No, no, digo, eh, en, la, en La voz, o sea, cada uno le puede gustar o no a Luis Miguel. Para mí, la, la voz de Luis Miguel es inigualable. Te gusta o no, ¿eh? Es inimitable la, la voz de Luis Miguel. Me parece un gran cantante de boleros. Así que no sé en qué sí. puede llegar a imitarlo el Golden Boy. No.
3: no sé. No, no no sé, pero bueno. Se incursionó. Y bueno, una de las broncas que le tenía a Mayorga era esta que estábamos escuchando. Y, y bueno, después de todo lo que dijo Mayorga, como dijo Toussaint, puede fallar. Y bueno, Mika... Eh, ganó Oscar de la Hoya eh, ganó en el sexto asalto eh, peleando en Las Vegas lo cagó a trompada vamos a decirlo en, en criollo lo cagó a trompada a Mayorga eh, podemos hablar de que sobre estos dos boxeadores de la Hoya un gran campeón le ganó siempre a los mejores un libra por libra como se le dice eh, generalmente a los que están en el medio a, pueden hacer libra por libra entonces eh, le ganó a Julio César Chávez dos veces, uno de los pocos que le ha ganado. Y Mayorga ha ganado peleas menores, peleó con grandes, peleó con Cotto, con Molle y con, con varios, pero, pero siempre perdió en las peleas importantes. Como acá lo escuchamos un bocón, como, como muchos boxeadores, y bueno... Así le fue a Mayorga, que ahora está incursionando en la UFC, que también otro desastre. Pero bueno, eh, este ha sido nuestro falso profeta del día.
0: Me encanta, me encanta. Me da la impresión de que Mayorga, al único Coto que le puede ganar es Alfredo. Porque a Miguel sí, no creo sí. que le pueda llegar a ganar, ¿no?
3: No, no, lo, lo, lo cagó a trompada, Coto. Cuando peleó con Coto, lo cagó a trompada. Lo agarró Mosley y lo cagó a trompada. Lo agarró Bernard Hawking, como él le decía a De La olla que lo había perdido con Bernard Hawking. Lo agarró Bernard Hawking y lo cagó a trompada. Bueno.
2: Yo te puedo sumar algunos datos más de algunas peleas icónicas que tuvo De La olla con Yo recuerdo la primera es con Tito Trinidad, el boxeador puertorriqueño. Sí. Eh, también, Linda Paliza se comió el, el Babyface Oscar y la pelea con Floyd Mayweather, ¿no? Eh, que fue claro. a, a, a mediados del 2000, año 2007, creo, si no mal recuerdo. Sí, fue eh, una especie fue de el, antetelón. Pateado. Claro, fue un antetelón, de lo o fue un, si quiere la génesis de lo que después fue la pelea de Mayweather Pacquiao, porque fue como la era la pelea del siglo promocionada en aquel momento. Claramente el bueno de Floyd ganó porque era mucho más boxeador que la olla, ya que eh, además de su faceta como cantante, como cantautor. De, una vez retirado de la actividad profesional, se dedicó de lleno al boxeo y a acumular capital, eh, fundando lo que sería Golden Boy Promotion, que es una especie de, de una agencia promotora de, de combates, sobre todo de todo lo que es el mainstream box, boxístico que se da en Las Vegas, bueno, es eh, top rank y Golden Boy se, se reparte digamos, eh, en la hegemonía de la, de, la, de la organización de peleas de, de alto renombre, de Mallorca no se puede decir nada. A ver, los que consumimos boxeo hace años, o los que recién consumen boxeo ahora, se dan cuenta que al momento de la previa lo que importa es vender el espectáculo, vender el choque, porque la mayoría, la gran parte de la bolsa que se lleva a un boxeador viene de lo que es el pay-per-view, por lo cual, cuanto más gente mira una pelea a nivel mundial, más mayor es la cantidad de bolsa que se lleva a los boxeadores y de bolsa que lleva el quien tiene los derechos de televisación. Entonces, es un win-win para todos. Cuanto más se calienta la pelea, cuanto más se la boquea, eh, es, es un negocio para todos. Tanto para, lo, para cualquiera de los boxeadores como para el que organiza la pelea. Eh, es propio del boxeo, yo lo celebro, a mí me gusta, es un... Eh, es folclore, si se quiere, ¿no? Porque más allá, sí. Después uno cuando termina la pelea, el, el boxeador se saluda y chau. Hay muy pocas... Eh, actos de, ma de mala fe del boxeo, eh, el Antonio Margarito es uno, eh, Alex un Cotto, a, un a un día lo vamos a lo vamos a tocar, pero el Cotto Margarito, Cotto Margarito, exactamente, eh, eso, para mí es un acto de mala fe lo que hizo Antonio Margarito, el boxeador mexicano, es otro tema, pero sí, es, es parte del juego, es parte como dicen los jugadores de fútbol, queda todo dentro de la cancha, ¿no? Y después, eh, si la bolsa es buena para ambos, se, re, eh, se reedita la pelea y se forman un sinfín de, eh, de, de ciclos boxísticos, como no sé, eh, con... Chávez de la olla, Chávez de, de la olla. El bueno. último,
3: el último que tuvimos fue Golok canelo Hicieron, hicieron varias peleas y era, era lo que vendía y lo fue en su momento mayweather Tyson
2: o es sirve, muchacho, esto sirve para el boxeo. Los bocones existen en el box y existen en cualquier otra disciplina, también.
0: Totalmente, sí. Yo justo te iba a decir, hablando de lo que, de lo que están, lo que están diciendo ustedes. Que vos decías, Mayorga, pobre tipo, no, de pobre no tiene nada, porque como bien se encargaron ustedes de destacar, cuando la bolsa es grande, cuando el espectáculo es grande y, y vende mucho, tanto el que gana como el que pierde se lleva mucho dinero. Por eso también hemos visto boxeadores que se han tirado en el ring para que no los cascoteen, eh, total ya sabiendo que, que iban a, a llevarse la bolsa. no tuvimos el caso de un argentino contra un ruso, creo que en la previa de la, de la pelea entre... Entre Maravilla Martínez y Marri, ¿fue? ¿O no me acuerdo de pelea Te fue? Puedo que decir, fue
2: que sí, puedo decir, sí, es ahí. un caso. Ejemplificar no, es, que, eh. es el de la mole moli en, en Alemania. O sea, él fue Contrisa, a correr una bolsa, le pegaron un gancho al, al hígado y se tiró. Ni segundos con no la pelea. Igual, no fue no el no gancho. No, lo no, tocaron, no, fue directamente. Un, un roce y se tiró y él cobraba su bolsa y la gente en Alemania estalló de furia porque fue una pelea de boxeo y en realidad fueron a, a, ver, a experimentar un un pase de mano de plata de una organización a un, a un boxeador. Entonces, eh, estas cosas hay y desgraciadamente van a seguir existiendo, eh, sobre todo si se sigue replicando la visión mercantilista, no solo del fútbol, sino del deporte en general.
0: Aquí ha pasado otro nuevo falso profeta. Yo creo que los boxeadores, como son eh, grandes lenguaraces, van a pasar mucho por acá, van a desfilar muchísimo. Y tenemos el ejemplo de Mallorca, que es otro más que quedó con los labios rojos como una cereza.
5: She gave you everything she had, but she was young and Touch
0: Regresamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando Cherry Lips de Garbage, una banda en la que canta una mujer, tiene una voz espectacular, y antes que nada les queremos dejar nuestras redes para que se comuniquen con nosotros como siempre, las redes son las siguientes, Nachito.
4: Y sí, somos Paremos Facebook Twitter, Paremos Guión Bajo la Pelota en Instagram, Paremos la Pelota hay en Facebook y también estamos en nuestro podcast en el Spotify eh, con nuestro nombre del programa, Paremos la Pelota.
0: Espectacular, Si sí, eso es clave lo que estás diciendo, porque bueno, si quieren escuchar alguna emisión anterior, si quieren conocer la historia, por ejemplo, de Merit and the Ways, por ejemplo, de San Pauli, por ejemplo, nuestros falsos profetas de fútbol, boxe y otros deportes, pueden revisar ahí el Spotify, o Spotify, según algunos lo rebautizaron en este hermoso grupo, y pueden escuchar emisiones anteriores, y como un golpe de knockout, nos caemos hacia el infierno, mientras escuchamos cómo sobreviene esa hermosa música. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM 88.7, Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Bienvenidas Bienvenidos Bienvenides A Rebeldes Con Causa Bueno, lean querido La estela de lo que hablamos la semana pasada Se hasta hoy
2: La estela sigue, como bien decís amigo y también algo que dijiste anteriormente, algo sobre el rojo del infierno, y puntualmente vamos a contar la historia de eh, un club que está muy ligado, directamente o indirectamente, a los Diablos Rojos de Manchester, a uno de los clubes más importantes de, de Inglaterra y del mundo, ¿no? como es el Manchester United. Y como bien decís vos, la semana pasada les contamos la historia de un nuevo modelo de gestión deportiva que se llama Fútbol Popular, basado básicamente en devolver el poder a los hinchas socios para que estos gestionen el día al día de los clubes. Algunas de las características de este nuevo modelo de gestión son la horizontalidad, el compromiso social con el territorio, pero lo que más nos interesa destacar, sobre todo en este programa y en el día de hoy, es la lucha que encaran estos clubes eh, agrupados bajo el modelo de fútbol popular, que encaran una lucha en contra de los magnates que dirigen el fútbol moderno de hoy. Por eso... Hoy les vamos a contar la historia de un grupo de hinchas casqueados del camino que su club decidió emprender. Decidieron fundar otro, otro club, otra institución deportiva a su imagen y semejanza. El protagonista del día de hoy es el FC United of Manchester. El club fue fundado el 14 de junio de 2005... Por hinchas del Manchester United que estaban descontentos con la venta del club a grupo económico estadounidense que lidera la familia Glazer y cuya cara visible es Malcolm Glazer. El United von Manchester es considerado un club semi-profesional cuyo estadio se encuentra en el parque Brookhorns en Monston, y que en este momento juega a la National League North, la sexta división del fútbol inglés. La historia de resistencia de este grupo de hinchas que fundaron el United of Manchester no comienza en 2005 como se quiere implementar, sino que 13 años antes. En 1998, el magnate australiano y dueño de cuatro conglomerados mediáticos alrededor del mundo, Rupert Murdoch, hizo una oferta de 600 millones de libras para que su empresa British Sky Broadcasting se hiciese con la propiedad del Manchester United. Este motivo, la creación de una asociación de hinchas que se oponían a la venta del club, asociación que se llamó Shareholders United Against Murdoch, algo parecido a eh, accionistas si se quiere unidos en contra de Murdoch, organización que tenía a Andy Walsh, futuro presidente del FC United a la cabeza. La idea de crear un nuevo club en el caso de que se apruebe la venta rondaba la cabeza de este grupo, pero como la Comisión de Fusiones y Monopolios denegó la compra de Murdoch hacia el Manchester United, la idea de crear un nuevo club hasta ese momento no prosperó. Pero en 2005, Malcolm Glazer hizo una oferta de 800 millones de libras por el club. Los aficionados, esta vez bajo el nombre de The Must, Manchester United Supporters Trust, como unión de eh, hinchas de Manchester United, volvieron a mostrar su oposición a la compra y a la venta, básicamente, del club de sus amores. No obstante, la deuda del club, que superaba los 700 millones de libras, provocó la aceptación de la oferta, que esta vez no encontró obstáculos legales. Desde ese momento, este grupo se declaró en rebeldía y comenzó a llevar bufandas de color verde y amarillo al Old Trafford. Estos colores, los que tienen un poquito más de 30 años, como en mi caso, recordarán que a principios de la década de los 90 el Manchester United tenía una camiseta verde amarilla que representan los colores originales que vestía el Newton Heat Football Club, lo que es el embrión del Manchester United de un club fundado en 1878. Y acá, si se quieren, vamos a debatir un poco porque estamos hablando de dos cosas. Primero, institución de eh, sociedades anónimas deportivas y la privatización de un club un club que ya era una empresa y cuyos dueños fundieron básicamente porque la, la deuda del club era impagable y solamente era a través de la venta de la institución que el club podía solventar el pago de estas deudas ¿no? y, y ahí ya empezamos a trazar se si quiere una especie de y los invito a amigos de ustedes que si quieren eh, corroborar eh, colaborar conmigo o quieren eh, discrepar o quieren aceptar lo que yo estoy diciendo si se quiere decir eh, podemos ver un, seguir una especie de génesis de lo que es el, el, el fútbol de, el fútbol popular de un lado la unión de los hinchas y lo que es las sociedades anónimas deportivas por el otro que al Manchester United y, y cómo se conjuga ¿no? Cómo el, supuestamente las sociedades anónimas deportivas que vienen a poner en orden a los al fútbol, a los clubes al mal gasto que muchos dirigentes tienen con lo que eh, los ingresos de los clubes, cómo son malgastados y cómo esta nueva orden de gerentes eh, ajenos a lo deportivo se quieren meter en este mundo como para manejar las instituciones deportivas como empresas y al final las terminan fundiendo básicamente.
0: Convengamos que es muy difícil que hoy en día un grupo de hinchas se cinda de lo que es eh, el grueso de, de la parra brava o, o de la gente que, que sigue un club como para formar un desprendimiento de ese club con sus propias reglas, ¿no? Que sean más horizontales, todo lo que nosotros pregonamos acá desde el programa. Pasa que es muy difícil también eh, pretender que un club lleve a cabo sus funciones sociales, como integradoras, ¿no? De, de, qué sé yo, de los chicos que están en la calle, de la gente, toda gente que quiera tener algún tipo de, de resguardo cultural, deportivo, más que nada, que es lo que estamos abordando nosotros. Es muy difícil que un club llegue a cabo eso cuando el objetivo principal es eh, el rédito económico, ¿no? Y eso es lo que persiguen las sociedades anónimas deportivas, básicamente. Se habla de eh, normalizar la economía, o de mejorar una economía, de mejorar quizás números en rojo, pero en realidad lo que se está hablando es de generar ganancias, de generar ganancias eh, financieras, capital, que básicamente se sabe que siempre van en las mismas manos. Porque las sociedades anónimas deportivas están regidas por empresarios. El empresario lo que va a hacer es va a buscar su máxima ganancia, no importa la función social del club, no importa si más o menos gente puede, puede ir a ver a ese club a la cancha, si más o menos gente se puede integrar a la vida social del club, a, a disfrutar de sus diferentes actividades, ya sean partidos, reuniones, diferentes deportes, ¿no? porque uno también siempre habla del fútbol eh, como deporte... Eh, más importante en el mundo, más consumido, más visto, más practicado, pero también tenemos un montón de otros deportes. Entonces, cuando un club se convierte en una sociedad anónima deportiva, directamente se enfoca en lo que es su mayor ganancia, que en este caso es el fútbol, y después quedan atrás todo, 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 todo tipo, o sea, todos, todos los otros factores importantes de, de lo que es una institución social quedan totalmente atrás. O sea, va todo, toda esa ganancia financiera va en detrimento de cualquier tipo de, eh, de apoyo, de ayuda o de integración que pueda que pueda generar ese club. Entonces es muy difícil analizar una sociedad anónima deportiva desde una óptica social o, o integradora.
2: Sí, sin duda, amiga y te, y te sumo algo más a algo que ronda mucho el tema de las sociedades anónima deportiva, es el, la noción de eficiencia, de volver a un club eficiente. ¿Eso significa...? Eh, reducir gastos Reducir eh, la asignación de recursos A determinadas áreas del club Que no son redituables Y desgraciadamente en los clubes modernos Y sobre todo en los clubes donde el fútbol Tiene una predominancia muy importante Lo único que es redituable es el fútbol masculino De primera división Para el resto de las disciplinas eh, O son el resto de las disciplinas Las primeras que ven mermadas eh, Sus ingresos Una vez que el club se tiene que volver eficiente Y eso es algo que busca... Eh, lo que no entendemos que, 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 que no hay que hacer, que es eh, terminar con la eh, con esta noción de eficiencia como leitmotiv que tiene que regir al fútbol, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Eh, voy a poner un ejemplo nacional, no hace falta irnos a Europa. River, por ejemplo, en su momento tenía un equipo de básquet en la primera división, básquet masculino, y de repente desapareció. ¿Por qué? Porque la dirigencia de ese momento quiso enfocarse únicamente en el fútbol masculino de primera división, como bien decís vos. A Boca
2: vos. le pasó lo mismo, ¿eh?
0: Casi. A Boca le pasó lo mismo, exactamente, y después compró la plaza porque, como ya lo has dicho varias veces, en la Liga Nacional se compra la plaza, no es que ascendés como si fuera un torneo eh, convencional de, deportivo. Entonces pasó con el volei también con el volei de River. Digo, pongo a River como un ejemplo, con el, como el ejemplo de un equipo grande a nivel nacional, y así se puede transportar tranquilamente al viejo continente, que es lo que pasó justamente, lo que está pasando, ¿no? Con el Manchester, obviamente estamos hablando de un club multicampeón. Eh, ha ganado varias Champions League Muchísimos torneos nacionales Es uno de los grandes, de los gigantes de Europa y el de Inglaterra Y bueno, todo se concentra en el fútbol masculino de primera división Que es lo que más rédito económico da
3: Sí, Mica, quería aclarar eso Que hablamos de lo redituable que le dan a estas empresas Y lo que buscan es, es lo económico No es eh, lo redituable en lo social en lo comunitario en, en todos los otros aspectos en lo educativo también porque muchos, muchos pibes y pibas se, se educan en los clubes entonces capaz que muchas veces eh, un, el, eh, un deporte que se practica saca a un pibe de la calle o lo educa o lo forma entonces eh, esa ganancia económica re, resta muchos otros aspectos que un club lo puede dar que no que, que obviamente no lo recibe esa persona del Estado o, de, o algún otro lado pero bueno, más que nada es eso eh, lo redituable, lo único que se busca es en lo económico y como el fútbol te da esa, re, eh, esa porción económica que necesita para sobrevivir eh, se tiran al 100% en el fútbol
2: sin duda, amigos coincido 100% con ustedes y por suerte seguimos la, los tres la misma línea. Pero bueno, si ustedes quieren conocer un poco más la historia del FC United de Manchester, después del corte les seguimos contando un poquito más.
0: Regresamos aquí, a Paremos la pelota. Lean, contame un poco de la historia del United Of Manchester.
2: Bueno, le estábamos contando que si bien era una idea que tenían los miembros del MAST de crear una nueva institución, todavía no se había concretado. Los miembros del MAST decidieron movilizarse y organizaron una reunión en el Manchester, en el Manchester Methodist Hall el 19 de mayo de 2005. Aunque el tema central de la reunión fue la oposición a los nuevos propietarios del Manchester United, el presidente de la reunión, Andy Walsh, anunció que la formación de un nuevo club sería discutido en una segunda reunión el 30 de mayo de ese mismo año 2005. Al final se decidió que el club se formaría únicamente si unas mil personas se comprometiesen a dar ayuda financiera. Esta meta se superó y el comité directivo confirmó la creación del club el 14 de junio de 2005, un mes después de la venta del Manchester United a la familia Glazer, el FC United o Manchester se registraba en la asociación de fútbol del condado de Manchester y lo hacía con una idea sencilla y revolucionaria, que la dirección del club sea de sus aficionados o de sus hinchas. Es este aspecto organizativo el que realmente a nosotros nos resulta atractivo y tal como ya habían hecho otros clubes que no querían ser simples negocios entregados a la lógica comercial... El United de Manchester redactó su constitución, una especie de manifiesto, con algunos principios fundamentales que debían ordenar la actividad diaria del club. Al acoplarse a lo que un modelo de gestión como es el fútbol popular, esta nueva gestión convirtió a cada socio en copropietario del club desde el momento en que lo apoya económicamente. Y esto es una siquiera corrupturista porque el apoyo, el aporte económico era bastante modesto, 12 libras al año, únicamente para ser un copropietario del club. La directiva del club sería elegida democráticamente por todos los miembros del club bajo la lógica de un miembro, un voto. Se desarrollarían lazos solidarios con la comunidad local, luchando por hacer, por hacer el club accesible a todos eh, los miembros de la comunidad, sin discriminación. Se fijarían precios tan accesibles como fuera posible. Se alentaría la participación de jóvenes y se lucharía tanto como fuese posible para evitar el mercantilismo y por permanecer como una organización no lucrativa. Para mejorar la rapidez en la toma de decisiones, los socios, los socios escogen a un consejo de 11 personas que se encargan de la gestión de área del club. Asimismo, existen subcomités específicos que se encargan de áreas concretas. Pero no obstante, las decisiones más importantes se consultan a los socios y todo se decide en la asamblea, donde las problemáticas se proponen y se votan. Quien obtiene más votos es eh, el que tiene o el que lidera, o es, o es esa iniciativa la que se va a llevar a cabo, pero eh, todos valen lo mismo, no es una persona tiene un voto y no hay una ciudad mayoritaria que decida por sobre el beneficio común de la mayoría. En ese sentido, el club ha recibido desde el punto de vista organizativo bastantes galardones, como pueden ser el premio de la Excelencia Cooperativa del Reino Unido y el título de Living Wage Employer, otorgado por la Living Wage Foundation, esto fue en 2014, y básicamente se lo premiaba porque a todo aquel que trabajaba en el club, incluso empleados temporales o subcontratados, cobraba más de 7 libras con 65 centavos de libras la hora, que era más de una libra por encima del salario mínimo a nivel nacional. Pese a las críticas de muchas personalidades importantes del fútbol inglés, como Sir Allen Ferguson, que llegó a decir que le parecía una especie de mamarracho lo que estaban haciendo los ex-hinchas del Manchester United, sus tres primeras temporadas fueron un éxito al conseguir tres ascensos consecutivos de categoría. Entró en la décima división del fútbol inglés y se confirmó como campeón el 15 de abril de 2006. Un año después se proclamó campeón de la novena división. La temporada 2007-2008 finalizó segundo en la liga premier de eh, la división norte, de la categoría Norte 1 y logró ascender a la séptima división de fútbol inglés después de unos playoffs por el ascenso. El club ascendería por cuarta vez en la temporada 2014-2015, su décima temporada de existencia, a la National League, la sexta división inglesa, división que aún disputa. Y podemos hacer unas menciones especiales, sobre todo el papel, el papel que tuvo el equipo en la FA Cup de la temporada 2010-2011, clasificándose para la primera ronda y derrotando al Rochdale, que disputaba la League One cuatro divisiones por encima, lo que sería la segunda división de Inglaterra, y desgraciadamente cayó en el partido de vuelta de la segunda ronda contra el Brighton, el equipo donde juega Alexis McAllister. Y así es obligada una mención a la creación de la sección eh, femenina senior en 2012 y una escuela de fútbol femenina en 2015, siendo pionero en un equipo de esta magnitud. Y bueno, muchachos, más allá podemos hablar, si se quiere, de la cantidad de gente que lleva el, Manchester, el United of Manchester a una segunda a una sexta división que supera cualquier tipo de, de medición normal, pero me parece algo totalmente anecdótico. Y esta fue la historia del United of Manchester, la historia de otro club eh, plegado a la modelo de gestión popular, eh, comprometido con su comunidad y donde se respeta el, la palabra y el valor del socio, ¿no? que por lo menos para mí es el que construye una institución deportiva.
0: Qué impresionante, como una persona ¿no? que está tan caracterizada con el Manchester United, o sea, con el equipo originario, como es ser Alex Ferguson, se interesa tanto en la historia de un equipo más chico, de una gestión popular, digo, ¿no? Que, que sea un mama, que diga que es un mamarracho. ¿Cómo es un mamarracho? Es un técnico multicampeón, estuvo más de 30 años al frente del equipo rojo ha ganado múltiples torneos, es multimillonario. ¿Se tiene que preocupar realmente por, digo, un desprendimiento de hinchas que quieren que un equipo sea más horizontal, que sea más equitativo, que represente más los valores comunitarios, como decía Ale antes? ¿Hace falta que, que diga ese, ese adjetivo? Me parece que no, ¿no? Pero bueno, más allá de esta marca que quería hacer, la historia es apasionante, como, como muchas historias de, de equipos de fútbol popular. Más que nada, para demostrar de que hay de que se puede hacer otro fútbol, de que hay otra, otro modelo de, de llevar adelante una institución, eh, sobre todo cuando hay voluntad y cuando hay mucha gente que se, que se une para ello. No quiero que suene como un discurso vacío de, de solidaridad, como, como, como escuchamos en todos los medios hegemónicos usualmente, sino que es, son hechos reales, ¿no? Los estamos viendo... Nos, nos acabas de contar vos, Lean, y lo, lo estamos viendo día a día.
4: Me quedé con algo que dijo Lean eh, en el medio de su relato. Es, que es importante que fijen o, un, una entrada accesible para los partidos, porque eh, recordemos que en Inglaterra, en la Premier League, es una de las ligas con las entradas más caras de todas las ligas del mundo. Se han, se han visto incluso banderas en los partidos de gente quejándose por lo difícil que es para un trabajador, para un obrero de, de Inglaterra poder a, acceder a un partido. Así que es muy importante que el club también tenga rol social, ¿eh? poder ser accesible
0: y público un evento como un partido de fútbol. Sí, absolutamente. Convengamos que, de por sí, ya la libra esterlina es una moneda que es más cara que el dólar y que el euro. Ya de por sí, ¿no? A nivel financiero mundial. Y aparte de todo, a ver, si Leanne dijo que un trabajador eh, del club, ¿no? Del United of Manchester, ya sea... Eh, miembro del club en sí o tercerizado cobra siete, más de 7 libras y supera por una libra a, a, a lo que sería el sueldo básico por hora. En Inglaterra estamos hablando de 6 libras por hora. Eh, Habría que hacer bien el, el, la cuenta o, o la proporción de qué representaría eso.
2: Trabajando 8 eh, horas son 48, 50, ponerle 50 libras por día. No es nada.
0: Exactamente, por eso. Eh, me parece que es clave esto, más allá de la integración. Eh, comunitaria, ¿no? más allá de toda la gente que pueda llegar a participar de las actividades del club, está buenísimo que haya accesibilidad, algo que, que escasea muchísimo y sobre todo en el fútbol europeo. Y está buenísimo también remarcar que crearon un equipo de fútbol senior, ¿no? Equipo de fútbol senior y equipo de fútbol femenino. De fút, perdón, equipo de fútbol femenino senior y equipo de fútbol femenino de primera división, de la primera división del,
2: y escuela del United, ¿no? De fútbol femenino ¿no? Una, una escuela de fútbol femenino. Para desarrollarlo.
0: En el 2015, cuando todavía no estaba tan en boga a nivel global, si bien Inglaterra es pionera en cuanto a lo que al fútbol femenino se refiere, más allá de la historia que hemos recorrido, ¿no? Del Dick Kers, que tuvieron este, varios obstáculos.
3: Quería agregar que vamos a subir a nuestras redes un documental, está en inglés, ¿sí? No en... No en, en español, pero para el que sepa inglés lo va a entender. 35 minutos ya: Punk Football, documental sobre el Manchester eh, United of Manchester del año 2013. Lo vamos a subir ahora en nuestras redes.
0: Espectacular, la recomendación ya tienen lo que ver el fin de semana. Y nosotros queremos desde aquí, nosotros queremos desde aquí que el fútbol popular brille como un relámpago. Estamos en el último bloque de Paremos la Pelota, estábamos escuchando la canción de Oasis, obviamente la banda oriunda de Manchester, The Shock of the Lightning, el golpe del relámpago, esperemos que ese golpe sea el fútbol popular masificándose por todo el planeta. Antes que nada les queríamos dejar nuestras redes para que ustedes puedan proponernos Rebeldes con causa, temas para la dinámica del impensado, si se quiere también falsos profetas, si ven por ahí, las redes son las siguientes. Rocío.
1: Haremos P en Twitter, paremos la pelota OK en Facebook, paremos guión bajo la pelota en Instagram y por supuesto en Spotify para escuchar nuestras emisiones anteriores.
0: Espectacular. Y van a seguir escuchando la voz de Rocío que nos va a contar todas las novedades de este primavera el domingo.
1: Entre espectáculo y deporte, arranco con esa clase de noticia. Porque voy a hablar de la película de Guillermo Vilas que ya tiene fecha de estreno en Netflix. Serás lo que debas ser o no serás nada, se llama el nuevo documental, que recorrerá la historia del emblemático Guillermo Vilas, leyenda del tenis mundial. El largometraje, producido por Anima Films y con una duración más o menos de 90 minutos, revive el camino de Vilas y su incansable lucha junto al periodista deportivo Eduardo Pupo para ser reconocido como número uno del mundo. Se estrenará en Netflix para todo el mundo a partir del 27 de octubre, falta muy poquito, y cuenta con testimonios de destacadas personalidades del mundo del tenis a nivel internacional, por ejemplo de Rafa Nadal, de Federer, de Gabriela Sabatini, de John Borg, de Rod Leiber, entre otros. El documental se adentra en la disputa de más de 40 años del tenista argentino para poder conseguir la revisión de los rankings y ser reconocido como número uno del mundo. También es la historia del periodista Eduardo Pupo, quien haciendo propia la lucha de Vilas, emprendió una cruzada durante más de 10 años contra una de las más grandes corporaciones deportivas para demostrar que había sido injustamente desplazado de la cima del tenis mundial. De esta manera el trabajo del periodista adentra al espectador en la investigación que revisa todos los resultados que conformaron los rankings del tenis masculino entre 1973 y 1978. A mediados de 1973 se creó la tabla de clasificación mundial con la particularidad de que no se contabilizaba como se contabiliza actualmente. El ranking no se publicaba semanalmente, en ese entonces la suma de puntos no determinaba el lugar en el ranking, sino que el total se dividía por la cantidad de torneos jugados. Por lo tanto, en promedio Jimmy Connors terminó siendo el mejor con 59,80 puntos, mientras que el tenista Mar Platense se quedó con 57,50 Cabe destacar que Guillermo Vilas es considerado el mejor tenista argentino de todos los tiempos, alcanzó el segundo puesto en el ranking mundial, ganó dos abiertos de Australia, un US Open, un Roland Garros, pero por un capricho del ATP no fue considerado número uno del mundo en 1975. Y para cerrar me voy a ir con una noticia que me gustaría que no fuera esta, que me entristece y que también me cansa tener que, que hablar de estos temas, me indigna, pero creo que este es el lugar también para visibilizarlos liberaron al futbolista Walter Pérez, detenido por la violación en manada en Carlos Paz. La Cámara de Acusación de Córdoba revocó la prisión preventiva dictada por el fiscal de Villa Carlos Paz, Ricardo Masucci, en contra del futbolista huracán Walter Gabriel Pérez, quien estaba detenido desde diciembre por su supuesta participación en la violación en manada de un adolescente de 18 años. Entendiendo que no había mérito para justificar tal medida de coerción, el Tribunal de Alzada, integrado por Patricia Farías, María Susana Descapelato y Mario Capdevila, hicieron lugar al recurso interpuesto por el defensor del deportista, que es el penalista Matías Porredón, quien venía insistiendo por la libertad desde que se produjo el hecho en una casa de alquiler de la Villa Serrana en diciembre del 2019. En esa vivienda había 10 jóvenes, entre los cuales estaba el jugador de Huracán, y estaban presentes algunas chicas que habían conocido en sus vacaciones. Una de ellas terminó denunciando a varios de los presentes por violación en Manada. Farías y sus pares entienden que no existe peligro procesal de interferir la investigación por el tiempo transcurrido, como así tampoco riesgo de fuga por tratarse de una figura pública. Por esto establece que debe abonar una caución real de mil pesos que se efectivizó en una cuenta de la justicia. En el expediente consta que si bien en el análisis fragmentado que expone la defensa, los hechos y pruebas pueden parecer ambivalentes, el examen conjunto de todos ellos, es decir, el relato de la víctima, los testigos independientes, las constancias médicas, los resultados de rueda de reconocimiento, etcétera, permiten tener por acreditado el hecho atribuido al... Jugador Walter Gabriel Pérez, calificado como abuso sexual. Farías continúa en favor de la liberación del jugador de huracán. Eh, por lo demás, no hubo actitudes que reflejen una falta de colaboración de su parte, ni es posible inferir que pueda entorpecer la obtención de otros elementos probatorios aún pendientes. Y completa. Por ahora, se ha podido recabar en la investigación, habilitó para la imputación de Pérez, pero resulta insuficiente para el mantenimiento de la prisión preventiva. No sé, mis compañeros que tienen para decir sobre esto, lean que, que sos fanático del Globo, a mí no deja de indignarme y de preocuparme y de pensar quiénes nos cuidan, ¿no? Esta es la justicia que tenemos y la verdad que me genera muchísima tristeza.
2: Concuerdo 100%, Ro. A mí me, me vienen una serie de interrogantes a la cabeza. La primera es que uno de los motivos de, de la jueza, de los jueces para... para eh, Cortar con la prisión preventiva, que, con la que Walter Pérez, es que Walter Pérez, hace futbolista, es una persona reconocida, lo cual no ameritaría motivo de fuga de parte del jugador, que en, que en realidad, voy a ser sincero, Huracán, una vez que se entera de la, de, la, de la aberración que cometió, no solamente Walter Pérez, sino que Federico Marín, que es otro jugador de Huracán, también está imputado en la causa, decidió suspender los contratos de ambos jugadores. Me parece bastante particular, sobre todo que son dos de dos mujeres, dos juezas que eh, se basan en ese sustento como para eh, darle la libertad, por lo menos condicional, a, a Walter Pérez de un caso aberrante como es el lo que cometió esa violación de manada contra, contra la damnificada. Y lo segundo que me viene en la cabeza es el caso que pasó independiente entre Alexis Zárate y Martín Benítez, dos jugadores, uno ya había debutado en primera, cosa similar, ¿no? Eh, donde... Eh, la justicia se expide de eh, sí, eh, enjuiciar y procesar a, a Alexis Zárate, que fue quien cometió la violación, pero desliga de, la, desliga de cualquier tipo de responsabilidad a Martín Benítez, quien era eh, la pareja de la, de la abusada, y lo loco es que increíblemente la violación ocurre en la, en, ocurre en la misma cama donde, donde Benítez duerme y no se le imputa. Entonces me pongo a pensar en, en la posición de poder que tiene el jugador de fútbol, lo que representa para la sociedad y cómo haciendo uso y abuso de este poder pueden eh, liberarse de causas aberrantes como son una violación en Maná, una violación hacia, hacia una mujer, no, haciendo o también abuso de su poder como hombre, heterosexual y jugador de fútbol hacen abuso y desuso y vean un sinfín de de normas que el resto de nosotros, eh, en, en, por no ser futbolistas, estaríamos tranquilamente enjuiciados y presos, como tendría que ser, pero bueno, Mar Martín Benítez, que para mí fue cómplice de una violación, ni siquiera fue eh, procesado, y Alexis Arete sí, cuando para mí ambos tenían que haber sido procesados y enjuiciados y encarcelados por ser eh, autor material y cómplice de una violación, básicamente.
1: Sí, es lo que hablábamos la semana pasada, cuando... Las referentas que salieron en, en la nota de Olé del fútbol femenino contaban esto de, bueno, cuando le planteamos a los directivos, che, este jugador está en cualquiera, eh, es un violento, sí, pero el tipo te mete 100 goles y es intocable. Bueno, nos referíamos a este tipo de casos en los que ser una figura pública o ser un deportista reconocido parece que te salva de la justicia.
0: Así es, se me viene a la mente también eh, eh, casos, bueno, como el del ex director técnico Héctor Beira, ¿no? Héctor de Beira, acusado y comprobado, ¿no? Los casos de, de pedofilia y de violación que tuvo para con Malena Candelmo, y sin embargo, siguió siendo un personaje pintoresco más del fútbol nacional, ¿verdad? O sea, incluso citándose. Eh, con frases populares, eh, apareciendo en un sinfín de programas hasta hoy en día, lo siguieron contratando como detector técnico después de que sucedió el hecho con, con Mariana Candelmo. Ya desde tiempos remotos, eh, la impunidad de, del jugador o de la personalidad del fútbol, no, no solamente jugador, sino también técnico, directivo, lo que sea, eh, es una parte, es una pata más, ¿no? De, de la justicia, o, o mejor dicho, del sistema patriarcal, y la justicia obviamente es cómplice y abona a ese sistema. Eh, patriarcales pero bueno esperemos que eh, en este caso eh, se pueda rever ¿no? con el jugador de huracán y que pase por ejemplo como pasó con, con jonathan fabro es jugador de river de boca de la selección paraguaya que hoy en día está preso por acusado de, de violar a, a su sobrina eh, así que bueno clamamos por, por justicia como clamamos también por porque pare la, la la violencia policial y, y también porque pare la, la violencia institucional, también clamamos porque haya justicia en los casos de violación y todo, en, en todos los casos en los cuales esté metido el sistema patriarcal.
3: Quería Mica acotar acerca de un caso que, que, que es muy cercano acá a, a nuestro fútbol, el de Sebastián Villa, que el presidente de Mineiro, eh, había rumores de que él se iba a ir al Mineiro en medio de todo este, de este, de este proceso judicial. Y el presidente de Mineiro Tuiteó El presidente de Minero Llamado Sergio Cámara Tuiteó El Atlético de, del futuro Necesita pilares sólidos Más allá de las cuatro líneas La comisión y el departamento de fútbol Tienen independencia para evaluar y nominar Pero la última palabra es mía No vendrá No va a venir es, eh, Fue la, la palabra del presidente Mineiro Que de acuerdo al, al proceso que se le inició que está procesado eh, Villa eh, no, 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 lo, no, no lo quieren llevar a, a su
2: club
0: Sí, sí, y está buenísimo el caso que mencionás porque yo la, ya lo he mencionado varias veces en otros programas eh, por cómo se había manejado Boca ¿no? cómo había sido bastante cómplice o, o había hecho la vista gorda respecto a, al caso en el cual el jugador está imputado, el caso por violencia física y psicológica para con su expareja Daniela Cortés y está buenísimo que, que ante la ante las tratativas, ante la gestión para que Villa pueda ir al mineiro, el presidente se encarga de aclarar de que no iba a ser bien recibido justamente por, eh, por todo este caso, ¿no? Que, que ya, digamos, las muestras, las pruebas eh, dan sobradas muestras de que, de que bueno, efectivamente Villa eh, efectuó violencia para, para con su pareja.
4: No, quería decir algo de actualidad, para ir redondeando, que mañana cuatro de la tarde en Anfield es el clásico ah, no clásico pero el partido más destacado de la fecha en la Premier eh, Liverpool Arsenal dos de los equipos que tienen hasta ahora puntaje ideal dos jugados dos ganados para ambos así que si tienen
0: un plan para mañana 4 de la tarde de Argentina pueden poner un poquito de fútbol inglés Excelente entonces nos vamos con la pastillita de la Premier League que tengan un hermoso domingo una muy buena semana nos vemos nos oímos nos percibimos el próximo domingo aquí por FM 88.7 Radio la Tribu mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos la Pelota, y como todos sabemos, como todos sabemos, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas
5: tardes.